0: O plano era virar uma estilista Então eu
1: falava, ah, estilista Mas eu não tinha aquela confiança que era isso mesmo, sabe? Eu não, uhum. não
0: tinha essa paixão Do nada você resolveu começar a cozinhar Ou você já tinha aí uma habilidade na cozinha? Aí eu falei, pai,
1: mãe, eu acho que se eu parar aqui Eu não vou saber o que vai dar Eu tô num ponto que eu tô vendo que tá tendo demanda Tá crescendo Então eu acho que eu preciso tentar Vocês me apoiam? Porque eu preciso do apoio de vocês Porque se não der certo também eu,
2: eu preciso, sabe? Ter pra quem voltar E aí... Dia 1, um, depois que você disse não aquela vaga, e aí sabia que tinha que fazer de tudo para hoje o pãozinho dar certo. Como que foram esses primeiros dias? Eu acho que
1: eu encontrei um propósito de vida que não é apenas trabalhar, mas poder levar amor através de um alimento, de um, de um pão, que é uma coisa que eu me questionava muito em modo, né?
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem Me Dera. Hoje a gente vai entrevistar a Juliana Sena, que se formou em moda e estava pronta para dar o próximo passo na sua carreira quando a pandemia atrapalhou os seus planos. Foi um momento de saudades que ela, como boa baiana, resolveu fazer uma receita de pãozinho delícia. O resultado disso é a marca Hoje Pãozinho e ela veio contar aqui pra gente essa história. Ju, muito obrigada por você estar aqui no Quem Me Dera hoje. Já estou curiosa
2: por essa história aí.
1: Câmera, eu estou super feliz. Assim, foi um presente estar aqui com vocês hoje e sou muito grata mesmo.
2: Oi, Ju! Também somos muito gratas pela sua presença aqui. É, então, seja super bem-vinda ao canal e já vamos contar essa história aí para todo mundo saber como foi essa mudança repentina aí na pandemia. Bom, Ju, então para a gente começar com tudo, quem é você em uma frase hoje?
1: Cami, eu acho que eu poderia resumir que eu sou uma pessoa cheia de sonhos.
0: E desafios E rapidamente, assim, já dei um spoiler, né? Falei que você se formou em moda Mas o que, que você fazia antes de criar a marca Hoje Pãozinho? Bom,
1: eu trabalhava como assistente de estilista Em uma marca de moda feminina Então eu fazia parte de criação junto com a estilista Ajudava com aquele fornecedor Enfim, era meio que a criação da roupa em si E hoje
0: você tem a marca Hoje Pãozinho Queria que você contasse um pouco pra gente o que, que é essa marca
1: Bom, hoje pãozinho, ela vende hoje pãozinho delícia, que é um pãozinho típico lá da Bahia. E assim, hoje eu faço de tudo, né? Eu não faço só o pão, porque até quando me perguntam o que você faz, eu fico, nossa, mil coisas. Então, não é só pão, é várias outras coisas, enfim.
2: Então a Kami falou aí, na sua introdução, que foi na pandemia que tudo começou. Então não foi, na verdade, algo que você planejou, né? Foi um acontecimento, que foi a pandemia, como foi para todo mundo, e aí aconteceram algumas coisas na sua vida que te fizeram chegar aonde você tá hoje. Vamos começar a contar essa história.
1: Então, Isa, assim, como você falou, foi uma coisa que ninguém planejou, acho que ninguém da minha família, nenhum amigo, enfim, pensou que um dia eu poderia né, ter essa mudança de profissão, nem eu mesma pensei tava tudo certo, tudo programado ali, né, eu tava sendo assistente de estilista, tinha acabado de chegar em São Paulo, tava assim, carreira, né, no início, tinha acabado de formar também, recém-formada, então eu me vi, tipo, tendo que um desafio na minha frente, eu tive que pegar esse desafio ou largar, né, eu tava indo para um outro emprego, tinha recebido uma proposta super bacana em outra marca, então, início de carreira, acabei de formar, então tava tudo meio que borbulhando, tudo meio que, né, em fase de, meu Deus, de euforia. Eu tô crescendo na minha carreira, eu vou, né, meu plano era virar uma estilista. Mas, assim, mesmo quando me perguntavam, nossa, Ju, você quer ser o quê? Eu sabia que eu ia ser estilista porque era o caminho mais fácil, então eu... Falava, ah, estilista, mas eu não tinha aquela confiança que era isso mesmo, sabe? Eu não, uhum. não tinha essa paixão quando me falava, nossa, estilista, que massa, você vai mexer com roupa. Aí eu ficava tipo, é, é isso, sabe? <risos> tipo, não é isso exatamente o que eu queria, mas eu não sabia o que eu queria. E eu ficava, gente, e agora? O que, é que eu faço? Uhum. Então, mas assim, nessa na pandemia veio. Eu ia migrar para outra empresa com um salário melhor, enfim, com condições melhores, com a promessa de evoluir realmente para ser estilista. Só que aí, pandemia, meu contrato foi suspenso, acho que aconteceu isso com muita gente que estava migrando, né, de, de trabalho, de empresa. E aí eu me vi, não com assim, ah, não vai ser contratada nunca, não foi isso que eles disseram, disseram, não, Ju, vamos esperar, porque ninguém sabia se ia durar um, dois, três meses, uma semana, enfim, uhum. era tudo muito incerto. E só falaram, Ju, vamos esperar é... e vamos ver. Mas você vai ser contratada, a gente quer você. É, beleza, né? Aí começou o primeiro mês, nada, segundo mês, né? A gente ficou, acho que todo mundo ficou com essa expectativa, nessa né? dúvida, nessa né? insegurança muito grande, né? Então, e né? quando foi tipo uns dois meses, dois meses e meio, acho que foi mais ou menos isso. Eu parei e pensei, cara, eu tô desempregada. Né, vamos parar de fingir que isso vai acontecer eu vou né, eu não tô não tem emprego eu pedi demissão do meu trabalho uhum. e eu não consegui entrar em outro né? uhum. então eu tô em desempregada então eu preciso ganhar uhum. dinheiro porque como eu estou né, aqui eu não sou daqui eu sou de Salvador meus pais me ajudam financeiramente mas até certo ponto eu não tinha como pedir mais do que eles poderiam me, me dar então uhum. na cabeça eu falei eu vou voltar para Salvador
2: é isso Voltaria para Salvador. Eu voltaria
1: para Salvador, também. na minha cabeça. Eu entrei em pânico. Eu falei, não, eu não quero entrar, eu não quero ir para Salvador, não quero voltar. Não agora, né? Não acho que seria. Até que eu até trabalhei um pouco na psicóloga, tipo, isso não é o fim do mundo, você voltar para sua casa. Você pode voltar um pouco a casa, sabe? Tipo, uhum. em um jogo, você volta às vezes a casa. Uhum. Só que eu ficava, não, isso aí é uma regressão total, eu não quero voltar para casa. Enfim. E aí foi quando eu Sentir saudade de casa mesmo. Eu tava, tipo, como basicamente dona de casa esse tempo, cozinhando uhum. e fazendo as tarefas do lar, porque não tinha Igual muita gente, gente, né? Eu não, eu tava... é, então eu gosto de fazer isso. Acho que cozinhar, eu, eu gosto. Eu tenho essa coisa de dona de casa dentro de <risos> mim, então não foi ruim. E aí eu fiquei, não, vou fazer uma receita hoje de pãozinho delícia. Que pãozinho delícia é uma receita super. Quem, quem é baiano sabe, quem não é, né? Eu vou explicar um pouquinho. É um pãozinho que a gente come muito em aniversário, em festa, casamento, enfim, tudo que é comemoração. Tipo, vamos comemorar que Juliana fez um ano de empresa, sei lá. Aí tem pãozinho, na... bolo, pãozinho, tipo, é um, um combo, sabe? Salgado.
2: É um o pãozinho sempre tá ali,
1: na parte da, da comemoração. E eu, particularmente, quando eu tava muito triste ou, enfim, cansada, lá em Salvador, né? No caso, morando com meus pais, minha mãe trazia sempre uma bandeja de pãozinho pra mim. Tipo, ela chegava, olha o que eu trouxe para você, para lanchar, né, para o lanche da tarde. Então, o pãozinho trazia essa coisa de memória afetiva real e traz para todo baiano, eu acredito que todo baiano que né, tem o pãozinho é, sabe que isso é uma memória afetiva forte desde a infância. Então, eu falei, ah, vou fazer. Aí eu fiz, peguei uma receita no YouTube, ficou horrível, mas assim, eu na hora saiu do forno, aquele cheiro de pão, eu falei, nossa, que delícia, meu namorado comeu, enfim, a gente adorou, ficou super feliz. E por isso, ponto. Aí eu pensando né, no, meu, no meu ócio, vamos dizer assim, sem muito o que fazer, eu comecei a pensar. Eu falei, ai, se eu mandar uma caixa de pãozinho, porque meu namorado tem muito primo aqui em São Paulo, baiano. Aí eu falei, vou mandar uma caixa, tipo, para cada casa desses primos para ver o que eles acham do pãozinho, para fazer um teste. Aí quando foi, tipo, de noite, uma das primas marcou no Instagram dela, pãozinho delícia em São Paulo. Aí marcou meu pessoal, porque eu não tinha nem pretensão de ter uma marca. Aí só sei que vieram tipo, umas 5 pessoas falar comigo, assim, na hora que ela postou. Aí eu falei, o quê? Aí o pessoal perguntou você faz pãozinho? Eu falei, não, gente. <risos> Aí ela só mandou assim pra mim, se vira. Ela vai até rir aqui quando ela vê o vídeo, enfim, porque ela sente muito parte disso. Porque ela realmente falou pra mim, se vira. Você tá desempregada, é um jeito de você ganhar dinheiro. E realmente, uhum. é. Né? É uma coisa provisória, você vai, né... Conseguir até te contratarem, porque acho que eles vão, fazer,
2: vão te contratar. E Sim. antes de você entrar aí no que aconteceu, ah, depois que ela falou, se vira. Eu Quero saber uma coisa. Diga. Sobre o que você falou, né, de não querer ser estilista, estando no cargo de assistente de estilista, uhum. né? Uhum. Eu acho que isso acontece muito com muita gente que entra no mundo corporativo logo depois da faculdade, né? Algo que a gente escuta muito do tipo... Tô aqui porque uhum. foi o fluxo natural. Porque foi o que eu achava que me identificava naquele momento. Meu próximo passo é esse porque é o ciclo natural aqui dessa, dessa, desse plano de carreira que tem para mim. Uhum. Mas quando você, já sabendo né e não se sentindo segura para falar ali, cara, eu quero ser estilista, júnior um dia, é, quando você aceitou essa vaga aí nessa empresa que não deu certo, né? Por causa da pandemia.
0: Uhum,
2: sim. Você pensava é, que aconteceu alguma coisa durante esse processo que por algum motivo você pudesse se encontrar como estilista ou não? Por algum motivo lá você ia descobrir um outro caminho, ia sair, enfim. O que, que passava pela sua cabeça?
1: Isso é uma boa pergunta. Eu... Achava que... Porque, assim, eu, Juliana, eu sempre faço as coisas que... Qual é a ideia? Juliana, faz essa planilha aqui. Eu vou querer fazer da melhor forma que eu posso. Qualquer
0: coisa, qualquer é. trabalho,
1: de verdade. É, então, eu sempre achei que eu poderia me encaixar, porque eu sou uma pessoa dedicada, eu ia estudar, eu ia correr atrás. E eu era uma, uma assistente boa. Eu acho que eu tinha os pré-requisitos para virar uma estilista, sabe? mais técnica, porque existe uhum. a estilista de criação que tem que, tipo, nossa uma coleção maravilha. mas assim, hoje em dia é muito comercial é, a parte, ah. né, de estilo você monta uma coleção baseado no que vendeu mais no que então assim, é mais uhum. técnico, então eu poderia estudar eu poderia me aprofundar para ser estilista, uhum. então eu acho que eu tinha essa crença, vamos dizer assim, de que ia dar tudo certo tipo, era o caminho mais fácil o fluxo natural das coisas ia me levar a ser uma estilista eu ia me dar ficar feliz sabe tipo de alguma forma eu ia me encontrar e a empresa Sim. me prometeu isso muito e eu acho que é uma empresa muito boa inclusive é, quem trabalha lá sempre recomendou muito então eu tinha essa animação sabe nossa e tinha um outro desejo meu que é, que acho que meu que responde isso que eu queria muito ser treinir eu tinha essa claro. vontade porque como eu tinha muita dúvida do que eu queria fazer então eu achava que o treinir talvez fosse uma salvação porque eu ia meio que permear todas as áreas da empresa, sabe? Uma empresa de moda grande, sei lá, C&A, Riachuelo. Uhum. Eu tinha vontade de aplicar para essas empresas, porque, de certa forma, eu poderia conhecer. Conhecer. Isso. E talvez identificar com uma área.
0: Com uhum. é, a experiência, né? Especial. Sim, sim. E, Ju, antes de você continuar a história, fiquei curiosa aqui. Se for que Gosta de fazer essas coisas de casa e tal Mas assim, do nada você resolveu começar a cozinhar? Ou você já tinha aí uma habilidade na cozinha?
1: Então, minha habilidade na cozinha Ela vem desde criança não, né? Porque criança não, acho que não ia pra cozinha Mas assim, pré-adolescente, vamos dizer assim Eu ficava olhando receita de cupcake eu ia lá, comprava tudo de cupcake Tipo, aquela manga de confeiteiro Enfim, assistia vídeo, fazia então, eu tinha muito essa coisa do trabalho manual também. Por isso que eu também fui para moda, porque eu sempre achei que uhum. eu tinha habilidade com essa coisa manual. E aí, minha família toda, basicamente, cozinha. Então, essa paixão vem de muito tempo. Na verdade, não não é de agora.
2: Você nunca pensou em, sei lá, fazer gastronomia? Você gostava de cozinha e tal?
1: Já, foi minha primeira opção de curso. É... Na verdade, o primeiro foi nutrição, ah. que era o mais... Né, certinho, assim, tipo Mais para exatas do que pra humanos Eu falei, ah, você nutricionista Aí, beleza, eu desisti Porque eu vi que não era realmente a minha praia Aí eu pensei por gastronomia, nossa, eu amava ver Masterchef, esses negócios assim, sabe, esses programas de, de TV, adorava E aí eu falei, cara, eu vou fazer gastronomia Pai e mãe, aí meu pai Não, disse assim Acho que melhor não E aí eu resolvi fazer moda, né Que também não é uma profissão muito assim que os pais, né? nossa, meu, né? Não é tão tradicional assim, vamos dizer assim. Uhum. Mas é, acho que não dava para dizer não
2: de novo. Então
1: Sim. <risos> foi pra moda. Chega de não, deixa eu deixar, deixa essa
2: menina <risos> fazer alguma coisa. Bom, beleza. Aí a prima do seu namorado virou para você e falou: Se vira. Então, conta pra gente o que rolou depois desse se vira aí.
1: Depois do se vira, a gente ficou meio assim. eu que, assim, eu e meu namorado, a gente participa muito eu e ele, sabe? Apesar dele não ser sócio nem nada, ele me ajuda muito em várias coisas, né? E aí ele virou assim, vamos comprar caixa. foi aonde? Começamos no Google. Caixas não sei o que, para salgados, né? Aí achamos um lugar aqui em São Paulo que vendia, comprou, e aí começou. Aí começou, ai, marca, né? A gente tem que pensar no nome de... Não vou vender pãozinho numa caixa, por mais que não tenha personalizado nada, é, mas precisa ter um adesivo, pelo menos, alguma coisa. Sim. E aí foi quando eu fiquei pensando, pensando, pensando no nome da marca, veio o primeiro, foi realmente o primeiro nome que veio, só que eu achei muito clichê, eu pensei assim no início, hum, não sei se eu gostei, né, ficou meio caricato, aquela coisa assim, e aí eu fui, se caixa, comecei a pesquisar, né, como eu poderia é, fazer, e realmente eu comecei na mão a massa. Tá, eu não comprei utensílio, nada Porque pra mim ia durar isso um mês e ia ficar nessa Então para que eu vou investir numa batedeira Pra que eu vou investir num um processador de, Pra ralar queijo Tudo na mão, tá? Ralava queijo na mão, batedeira na mão Ou batia a massa de, do pãozinho na mão E assim, acho que durou Um mês eu batendo na mão Porque depois eu falei, uhum. não tem condições Eu falei, cara, eu vou comprar uma batedeira uhum. Nem que seja para vender depois no OLX No Enjoei da Vida eu vou comprar uma baratinha, a mais barata que tiver e vou... E aí eu comprei a batedeira, foi o primeiro, acho que... Investimento. <risos> co... investimento da, da empresa. Foi uma batedeira baratérrima, assim, tipo, realmente a mais barata do mercado. E fazia aqui os pãezinhos em casa.
2: E por que que você falou que achava que em um mês ia acabar a febre pelo pãozinho delícia da Ju? Por que, que você já foi, já criou logo e já pegou caixa e já deu nome, já criou o Instagram? Se você achava que ia um mês?
1: Acho que no fundo eu sabia. Não achava. Eu achava que não. Eu sim, eu talvez é uma coisa que eu sempre quis fazer, é o que a gente falou, né? Que eu sempre quis fazer e nunca tive a coragem. Eu nunca tive, pensei, porque eu sempre falava também que eu queria empreender, sempre falava isso. Mas eu nunca sabia o que, Tipo assim, ah, aprender com o quê? Porque, porque pra mim, aprender hum. tem que ser uma coisa genuína, né? Pra mim, não é só pegar o dinheiro e pagar ali uma marca e colocar um... para mim, né? para mim, não Sim. funcionaria isso. Eu queria uma coisa, sabe? Uma coisa genuína que viesse realmente de mim. E aí, quando eu vi isso, eu gosto muito de marketing também, que eu fiz minha pós-graduação em marketing de moda. Então, é uma área que eu gosto bastante. Então, essa parte de montar logo, de, sabe, ver paleta de cores, pensar em como falar com o público, que é a linguagem que você tem da marca. Eu gosto muito disso, sabe? Eu gostei muito de fazer isso no curso e acho que eu meio que estava reproduzindo isso para minha marca, vamos dizer assim, nascendo. Então, eu me vi muito feliz fazendo isso. Eu acho que era
2: uma mensagem
1: no, no,
2: meu, no meu interior falando, olha, acho que é isso que você quer mesmo. E aí, bom, passaram os meses e a pandemia foi melhorando, né? Porque, na verdade, você... Não tinha entrado no emprego que você queria, porque começou a pandemia e não deu certo né a, a vaga, né? A, a aprovação da vaga. Mas eles chegaram a te procurar em algum momento? Existiu esse, 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 esse chamado aí de novo? Existiu, mais ou menos em junho. Existiu. Junho ou julho?
1: Não lembro exatamente. Ou seja, passaram uns quatro meses, quase seis meses, né? É, uhum. O RH me procurou Dizendo, Ju, sua vaga tá de pé A gente quer muito você é, O salário é igual É tudo igual A gente quer você Aí foi a hora que eu sentei Sentei com meus pais, sentei com meu namorado A gente conversou Eu falei eu não, eu, não, eu não quero, eu acho que eu não quero Aí, tipo, eles falaram A gente sabe que você não quer eles, tavam, eles percebiam que eu estava feliz Com o que eu estava uhum. fazendo Aí eu falei, pai, mãe, eu acho que se eu parar aqui Eu não vou saber o que vai dar Eu estou num ponto que eu estou vendo Que está tendo demanda, está crescendo A galera está divulgando Está fazendo boca a boca tá... Não imaginava que ia crescer tanto Então eu acho que eu preciso tentar Vocês me apoiam? Porque eu preciso do apoio de vocês que se não der certo também Eu, eu preciso, sabe, ter para quem voltar porque não sabia se ia dar certo ainda, né? Tava muito no início. E aí foi quando eu falei exatamente isso pro RH. Eu falei, olha, eu preciso dessa chance de tentar. Eu sou muito grata, porque assim, rejeitar um trabalho numa pandemia, todo mundo perdendo emprego, é luxo. Então, eu acho que foi isso, sabe? Foi, Foram parteiras também comigo, me entenderam, me apoiaram. Aí, então, eu não poderia ter recebido um retorno melhor, sabe?
2: E você demorou muito tempo para tomar essa decisão ou o seu coração já tava ali pulsando, ou
1: não? Não, foi tipo eu não tinha outra resposta eu não tinha, não vinha na minha cabeça no início eu fiquei assim, meio ai, sabe quando, óbvio que você uhum. esperou tanto por isso e aí vem e você vai dizer, não, não quero tipo, não foi tranquilo assim, sabe uhum. mas no fundo já tava assim é, não, <risos> você não quer, Juliana você não quer
2: e depois que você deu o não, o adeus, você ficou tranquila, fel feliz? Fiquei.
1: Okay, Porque okay. eu tenho sempre esse pensamento. Acho que quando é para ser, seu coração fica tranquilo. Uhum. Quando não é, alguma coisa te incomoda e você não consegue. Mas quando é para ser, você fica em paz.
2: Ju, e aí, dia um depois que você disse não para aquela vaga, e aí sabia que tinha que fazer de tudo? para hoje pãozinho dar certo como que foi esses primeiros como que foram esses primeiros dias
1: isso foi de muito medo assim eu senti um, um peso nas minhas costas tipo agora é real você não está mais brincando de fazer pãozinho agora é para valer e acho que aí caiu a ficha de que agora eu sou uma padeira e vou fazer pão pro resto da minha vida e é isso, eu vou continuar e fazendo, eu fui levando, sabe, eu tentei não uhum. pensar tanto, para não, mas eu senti o peso, sabe, eu senti o,
2: agora é, agora vai. E você precisou, nesse começo, assim, pensar em mais divulgação, é, mais visibilidade para a marca, você se planejou, de alguma forma, para que né, a Osponzinho crescesse?
1: Não, foi tudo muito orgânico.
0: Uhum.
2: Até
1: hoje é muito orgânico, inclusive. É, eu tinha uma demanda que eu... eu atendi atendia pessoas de 15 em 15 dias. Ah. Pra vocês terem uma noção, eu não conseguia atender na mesma semana. Tipo, ah, Ju, eu quero pãozinho para amanhã. Não, só daqui a 15 dias. Então,
2: Caramba. por isso
1: que a gente também viu uma oportunidade, né? Também não foi do nada, assim, eu tava, tipo um pouco pedido e falei, não, eu vou, vou uhum. fazer isso, vamos ver se dá certo. Uhum. Era uma coisa que tinha um potencial muito grande para crescer e já estava vindo, de, vindo crescendo né, de uma forma que a gente não, não conseguia controlar. Então, tudo cresceu de forma orgânica. Eu uhum.
2: não precisei investir nessa parte de divulgação. Uhum. E com esse crescimento aí tão rápido, tão orgânico, em nenhum momento você... Pensou em ter alguém para te ajudar e para você conseguir, enfim, fazer mais pãozinhos?
1: Aí foi quando eu tava em casa, né, fazendo os pãezinhos, continuei em casa. É, aí eu tenho uma pessoa que mora comigo, né, uma companheira assim, né, de, de casa, que tava em Salvador o tempo todo. Então ah. a gente queria juntar dinheiro de alguma forma, porque aluguel é uma coisa pesada, funcionário é uma coisa pesada no orçamento, e a gente queria ir juntando esse dinheiro, é, então, como eu estava sozinha, eu conseguia né, fazer o pãozinho em casa E aí, é, quando ela chegou, bateu a ficha Eu não posso ficar aqui né? eu Não posso uhum. mais ficar aqui E aí eu comecei a buscar lugares Porque a ideia era ter alguém para me ajudar né? Eu também não uhum. dava mais para não, não atender mais gente sozinha Mas uhum. eu não podia trazer uma pessoa para minha casa Uma pessoa né, estranha para minha casa Não, não tinha como uhum. E aí eu comecei a ver aluguel, enfim, pesquisar. E aí hoje você está num lugar maior e você tem pessoas que te ajudam. Sim, eu já tenho duas pessoas. Marcelo e Priscila, que também são anjos. Né? O Marcelo foi o primeiro, a Priscila chegou tem pouco tempo, que também foi nessa mesma pegada, assim, tava eu e ele, a gente tava mais aguentando, muito trabalho, muita demanda. Falei, cara, não dá. O que a gente está vivendo aqui, está tá surreal já de
0: trabalho. Então é. vamos ter que chamar outra pessoa. Aí chegou a Pri. Ajudar a gente. Bom, Ju, e aproveitando que você já comentou aí que agora você é padeira oficial. É, então você realmente fez uma transição de carreira? Você acha que tem chance ainda de voltar para moda? Você está encarando isso ainda como um hobby? Como que tá? Não é, então, é, é... pra valer. É...
1: Eu sou padeira. <risos> a vida sou empreendedora, acho que
2: é esse meu caminho, não tem como voltar mais. Amei, gente! Olha que lindo! Uma padeira. <risos> Você, aproveitando que a gente está falando padeira, 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 não é um nome que a gente escuta com muita frequência, né? Normalmente fala padeiro ou padeiros que trabalham em padarias. É, você tinha receio de falar, olá, sou padeira, para alguém assim?
1: A primeira vez que eu notei que eu tinha vergonha de falar que eu sou padeira <risos> foi quando o motoboy chegou para mim, que o motoboy ele pergunta a sua profissão, né? Tipo, quem é você na empresa? É, seu nome e quem você é para você entregar. Aí ele virou para mim: qual é o seu cargo? Aí eu parei assim: eu, moça, eu não sei qual é meu cargo. Tipo, o negócio foi tipo uma de, de terapia com motorboy <risos> Aí eu não sei qual é meu cargo. Aí ele, assistente, tipo, padeiro, moça. Eu falei: padeira, padeira. Aí ele falou: ah, tudo bem, e escreveu lá, padeira. Então foi a vez que eu vi que eu tinha esse... Porque na minha cabeça eu era tudo menos padeira, tipo, empreendedora, né? Hum. Tipo, mas eu fazia o pão, então eu era padeira. Tipo, é... E tem isso, né? Para uma pessoa que saiu de estilista, na minha cabeça é muito mais status você falar Sou estilista, gente. Tipo, uma roda de amigos ou de pessoas que você tá conversando. Aí eu vou falar, oi, sou padeira. Então, <risos> assim, rola esse preconceito meu. Acho que as pessoas não sei se pensam isso. Mas rolava isso, tipo, sair de ser estilista, tipo, glamour, que as pessoas veem isso como glamour super, que não é, tá, uhum. gente? Tipo, não é essa vida é. glamourosa que a gente acha que é. E aí, agora eu sou uma mera padeira, né? Na minha cabeça era isso.
2: E, bom, sempre que vem um entrevistado aqui com um trabalho manual, a gente pergunta se ele acha que precisa ter nascido com um dom. A gente quer quebrar essa barreira, mas a gente sempre pergunta por que, né? Vai que precisa mesmo ter o dom aí da mão. No seu caso, que trabalha com planificação, Ju, você acha que precisa muito ter esse dom, ter uma mão boa para fazer pão? Ou a pessoa pode, pouco a pouco, aí, é, né? Treinando e arriscando e fazendo pão até ficar aí perfeito?
1: Então, assim, eu acho que essa prova viva de que é possível... Eu nunca mexi com pão antes, nunca tinha feito nenhuma receita de pão, tipo, nada, zero. Então, eu realmente fui aprendendo aos poucos. É, um exemplo é a parte de bolear, que a gente chama, que é fazer a bolinha do pão, né? Porque o pão é redondo, no caso. Eu fazia de uma forma totalmente diferente, assim, que demorava um tempão. Eu pegava o dedo e, e ia, tipo, meio que fazendo o formato, muito artesanal mesmo. E aí eu chamei uma consultora uma vez é, para me dar consultoria lá, na, uma professora, e ela foi, e aí ela olhou fazendo aquilo, ela falou, você realmente bolei assim? Aí eu, é, foi quando eu vi no Google, né, tipo, no YouTube, que me ensinou a receita dessa forma.
0: Uhum.
1: Aí ela falou, não, não é não, não dá pra ser assim, você pode fazer com as duas mãos. Eu falei, oi? Aí vai, ela me ensinou a fazer de uma forma que eu conseguia fazer dois ao mesmo tempo, e muito mais rápido do que um que eu fazia. Então ela me ensinou uma técnica diferente, que na hora eu... Nossa, isso é impossível, só que aí eu fazendo na prática, né? No dia a dia, eu consegui fazer. Hoje eu faço super rápido. Inclusive, o pessoal que trabalha comigo diz que eu sou ninja. Que eu sou... <risos> eu mega rápido. A ninja do pão. faz uma, uma máquina, eu falei. <risos> então é possível.
2: Que legal, legal. E você acha que é importante fazer algum curso? Ou só esses tutoriais aí de YouTube? Muita muito treino, colocar muito
1: em prática, já basta? É, Para mim, o treino e, e as aulas no YouTube, vamos dizer assim, né? A primeira que eu vi deu certo. Eu tive que é, testar muito a receita. A receita que eu vi, que eu fazendo isso, não é a de hoje. Até hoje a gente vai melhorando. Acho que como to todo mundo que faz gastronomia vai saber que isso é verdade. Que, ah, isso aqui não está tão legal. Eu estou achando que isso aqui, o pãozinho não está tão, tão fofinho. Então, o que, é que eu posso melhorar? Você vai entendendo. Né, é, das técnicas, vamos dizer assim E eu, como eu nunca estudei Eu gostaria de ter feito um curso Eu vou fazer, eu acho que é muito importante Você se profissionalizar é, Em tudo Quando você tem a oportunidade de fazer um curso, faça Acho que curso nunca é demais na vida Então, você pode aprender na, na prática, pode Mas é muito mais fácil você souber a técnica antes Você vai quebrar muito menos a cara Vamos dizer assim Porque eu ralei até chegar né, Até chegar a receita perfeita até chegar, e assim, eu chamei uma professora para me ajudar, como eu tinha falado antes, então ela foi essencial também, porque de certa forma ela viu ali o que, que eu precisava, o que, que dava para fazer, o que estava que errado, enfim, é, e a pessoa que trabalha comigo também, o Marcelo, ele é formado em gastronomia, então me ajuda muito, então ele é a parte técnica do negócio, eu sou muito impulsiva, criativa, quero mexer, e ele é a parte que chega para mim, olha, Ju, se você botar mais ovo, tirar um pouco de farinha, o ovo é responsável por isso na receita, né? Ele sabe cada ingrediente para que serve ali dentro, eu não fazia ideia, eu achava que, tipo, juntou tudo, tá ótimo. Então, Sim. acho que é, é importante você ter os dois lados, sabe? A
2: prática Sim. é muito boa, mas também a teoria é hum. essencial. E falando agora de inspiração, você tem alguma inspiração ou teve alguma inspiração aí nessa sua jornada, pós pandemia?
1: Tenho, assim, de vida, eu acho. É, meu pai é a minha inspiração maior para o trabalho, ele é uma pessoa que é muito dedicada, sempre foi, e ele é minha referência de como eu quero agir, de como eu quero fazer as coisas, né a ética, tudo isso. É, e meia parte de gastronomia também, de, de cozinha, ele cozinha muito bem, então ele é minha referência de cozinha, junto com minhas avós, as duas sempre Batalharam muito né, na cozinha Uma como dona de casa A outra também já teve a gastronomia né, Como meio que uma profissão é, Então vender bolo Enfim, minha avó E assim, acho que vem disso A família tem essa veia na gastronomia E são minhas inspirações Acho que de vida De profissão, de vida, de tudo
2: E agora eu venho tendo uma dica para alguém Que quer se aventurar Ou que tem vontade de entrar aí Nesse ramo Seja da gastronomia, mas mais especificamente aí da panificação. Que dica que você daria para essa pessoa? Ou empreendedor também, né? Porque, afinal, você é padeira, mas, ao mesmo tempo, é empreendedora.
1: <risos> Tudo junto, misturado. É. é. Então, a dica que eu daria para essa pessoa, que quer assim, é acho que estude um pouco do que é, sabe? Leia, converse com pessoas, entenda... É, tipo, eu sempre falo Outro dia eu fui no mercado Eu falei pra moça da parte da padaria né? Eu falei, moça, esse freezer aí Que você, que você tem Qual é a marca? Aí ela, ah, você quer entrar aqui? Vamos, vamos entrar Aí eu botei a toquinha lá Entrei no, no, na parte de panificação da, do mercado Ela me mostrou freezer Me mostrou forno né? Falou um pouquinho da rotina dela ali Então acho que se você quer Entrar numa área diferente qualquer uma que seja acho que na vida é, você tem que chegar aí e começar a falar com pessoas a perguntar né, a ser curioso
0: então acho que isso uhum. é bom Ju agora chegou a hora de você contar toda a sua rotina com o oxe pãozinho então chegou a hora do choque de realidade então conta para gente como que é a sua rotina aí de empreendedora padeira é, criadora de logos e tudo mais <risos>
1: Olha, hoje minha rotina é muito mais tranquila do que quando eu comecei. Porque, assim, vou falar lá do início, porque acho que é bom as pessoas entenderem que nada é tão fácil. Então, no início, eu basicamente acordava e eu ia direto bater a massa do pãozinho. Eu não tomava café, não fazia nada, eu ia direto, pá, porque demora. Tem um processo, tá? De crescimento, de fermentação. Não é brigadeiro que você mexe a panela e transformou em brigadeiro. Você tem uhum. várias etapas no, no pão, né, então eu chegava, acordava, batia minha massa, ia tomar meu café enquanto batia essa massa, e aí depois ia fazer recheio, porque tem os recheios, né, do pãozinho que são feitos também, né, por, por mim, eram feitos por mim hoje, pela equipe, mas aí fazer recheio, aí depois e esperar o pãozinho crescer, enfim, era tudo baseado, eu tinha que ficar, eu, eu chamo de filho até hoje, porque eles têm que ser, eles devem ser observados, né, para ver o tamanho ideal, é muito complicado. Então, era basicamente isso minha vida. Eu ia fazendo as coisas de casa e, ao mesmo tempo, eu ia esperando né, o pãozinho ficar pronto. Hoje é, é muito mais tranquilo, vamos dizer assim, porque, como a gente tem uma equipe, a gente consegue dividir melhor as tarefas. Então, eu basicamente chego e vou bolear, ainda faço essa parte né, de fazer a massa, é, de deixar ele redondinho, bonitinho e ir para o forno, hein? Eu ainda bolei, eu ainda faço, né, a parte manual, vamos dizer assim, com pãozinho. Mas assim, eu tento focar mais em atendimento ao cliente, é, responder às pessoas, pensar em postagens, né, para a gente poder fazer, para poder divulgar. Porque como a gente está crescendo, a gente tem que também ampliar o público. Agora é a hora de começar a pensar também em expansão de de marketing, enfim. E é uma coisa que eu tenho que pensar. Mas eu faço também a parte de compras. É... Enfim, tudo é, que tem que fazer numa empresa para dar certo. É, pagar as contas, que são, tipo assim, tem uma. É uma coisa difícil você se programar, são vários dias diferentes. Acho que isso também é, tem que ser falado, é meio que a parte do financeiro, vamos dizer assim. É, planilha, colocar tudo em planilha. Então é basicamente isso. Você
0: tem final de semana?
1: Eu trabalho de segunda a sábado. Foi uma parte difícil, porque eu trabalhava de segunda a sexta e não tenho feriado. Geralmente eu trabalho em feriado, uhum. é, que são os dias que mais vendem, né? Sexta e sábado e feriados, no geral, são as épocas que mais vendem. Óbvio que tem uma vez ou outra que eu posso, né, falar, não, eu quero descansar. Então, a gente dá uma pausa. Então, acho que essa liberdade a gente tem é, de poder dizer, esse feriado eu não quero trabalhar. Então, a uhum. gente para... É, mas final de semana realmente são os dias que a gente vende mais E o domingo é a folga Só que tinha uma época que eu trabalhava de domingo a, a, a segunda Não, domingo... É, eu não trabalhava na segunda A minha folga era a segunda Foi quando eu parei assim eu Falei, cara, não, isso não é vida Isso não é vida Eu também não, não posso ser escrava do meu trabalho Por mais uhum. que eu ame ele, né? Tipo, amo o meu trabalho eu não, não dá pra trabalhar domingo porque, assim, segunda-feira, ninguém folga segunda-feira, tipo... É, meu tem nada não tem pra fazer. Tá, é, meu namorado não tá de folga, não tá... E aí ficava eu em casa procurando coisa para fazer na minha folga. Então, essa, esse passo que eu dei de ter a folga no domingo... Meus pais me aconselharam de ter essa folga, inclusive. Falaram, olha, você tem que parar no domingo, pelo menos. Então, essa folga foi muito importante para mim. É, para não surtar também, porque é tanta coisa. Então...
0: Realmente o domingo é o dia sagrado o <risos> que, que você mais gosta nessa rotina e o que, que você menos gosta?
1: Olha, o que eu mais gosto é o retorno, desde o início foi isso O retorno, o contato com o cliente Eu acho que é o que realmente me motiva Por mais que às vezes pense, né? Porque às vezes pensa, tipo, meu Deus, é muita coisa, eu não vou aguentar é, é normal pensar isso, tá? Acho que todo empreendedor, enfim, sente um pouco isso Quem tá no início é, mas assim, essa, esse contato, o feedback, tipo, pessoas me falando: "Nossa, Ju, meu meu neto não comia nada, tá doente, mas chegou seu pãozinho aqui em casa e ele devorou a caixa toda". Então, tipo assim, ai, ah, me lembrou da infância quando eu ficava na casa da minha avó lá no interior da Bahia. Ah, me lembrou minhas férias para Salvador. Então, tipo assim, sempre me Lembra momentos bons, sabe? Acho que é uma comida, um alimento com muita memória, como eu falei antes, afetiva. É uma memória afetiva muito positiva, de momentos muito bons. Então, não é qualquer comida. Então, é muito legal poder vender uma coisa que não é comida só. E todo mundo fala isso. E acho que é muito raro um cliente que não dá retorno.
0: Uhum. Praticamente
1: todos. Então, essa parte que eu mais gosto, sabe? Lidar com pessoas. É, ter essas pessoas no meu dia a dia.
0: o que você menos gosta? planilha. <risos> com
1: uma boa pessoa de humanos, eu odeio fazer planilha. Meu namorado me ajuda muito nessa parte, ele é da parte de financeira, né, ele trabalha com isso. Então ele me ajudou a montar a planilha, ele me puxa, tipo, você já preencheu a planilha hoje? Eu falo, tipo, ai meu Deus, não. Só que assim, a parte que eu menos gosto, se eu pudesse terceirizar isso em algum momento, com certeza eu irei fazer mas é uma coisa que você precisa fazer, não tem jeito É muito importante a organização, tá? Pra deixar bem claro que eu não gosto, mas eu gosto do resultado Tipo, quando, depois quando eu termino o meu dia e vejo o que eu fiz na planilha Eu fico, caraca, demais,
2: <risos>
0: Apesar de eu não gostar, eu sei que é muito necessário E apesar dessa parte de planilha aí ser é complicada, né, Ju? Falando em dinheiro, que é importante Hoje você está ganhando mais do que você estaria ganhando na empresa que você disse não e se não, como que você se sente com relação a isso? Tá tudo bem, tudo certo?
1: Eu tô ganhando mais, estou ganhando mais retorno financeiro maior, com certeza. E mesmo se eu não tivesse, eu acho que é uma construção, sabe? Dinheiro não é tudo nessa vida, nem não mesmo. Então nunca escolha algo por dinheiro. Acho que o dinheiro vem como consequência.
2: Uhum.
0: E
1: também ele não pode subir a cabeça, porque eu acho que quando você tem ganância tudo vai pro buraco, sabe? Nada vale a pena, porque você só vai querer mais, 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 mais Atropelar tudo e não vai ser mais pelo propósito É por ganhar dinheiro
0: Então acho que o foco tem que ser o propósito, sempre Você aí já deu uma dica, uma não, né? Várias dicas é, para empreendedores, para padeiros e tudo mais Mas eu queria uma dica agora motivacional Para quem está querendo fazer uma transição de carreira Ou buscando aí uma nova oportunidade
1: Assim, eu sempre falo que a vida é uma só e você não pode ter medo de arriscar, sabe? Acho que você tem que botar na balança, sim, as consequências do seu ato, porque também você não dá a dizer ah, vou largar tudo, sabe? E depois você pode se cobrar um pouco por causa disso, sabe? Acho que vai ser ruim também. Então, para mim, a minha dica é coloque na balança, veja os prós e os contras, né? Daquilo que você quer, do objetivo final. E veja o que pesa para você mais no momento Certo? Tipo, ah, é financeiro Então talvez você tenha que ir pro lado mais né? Tipo, uma profissão que te dê mais estabilidade Não, não é isso Eu quero realmente encontrar meu propósito Então você pode ir pelo outro lado Então sempre faça, sabe, isso na sua cabeça Coloque um lado do, outro Positivo e negativo E você vê o que faz sentido para você no momento E se joga, porque realmente a vida é uma só é, tenta, como Eu sempre falei isso, falei, vou falar de novo converse com pessoas, isso é muito importante, gente, muito importante mesmo, sabe, o máximo, eu, eu às vezes me culpo um pouco de não ter no início falado com tanta gente, sabe, acho que se eu tivesse falado com mais frequência no início, eu teria resolvido coisas muito mais facilmente do que eu resolvi, tipo, eu, eu sozinha tentando lidar com algumas coisas, e se eu tivesse aberto minha boca um segundo para falar com alguém, eu poderia ter resolvido super rápido, então, fale com o maior número de pessoas possível, sabe? Não tenha vergonha, chegue, pergunte. Então, acho que isso é muito importante para o início de, um, de uma transição.
0: Para finalizar, Ju, o que, que significava trabalho para você antes o que, que significa trabalho para você hoje?
1: Trabalho era alguma coisa normal, assim, sabe? Tipo, tô indo, sabe? Estou tô, tô fazendo, é isso. Acho que norm normal seria o nome uhum. para isso uma coisa natural. Hoje, acho que o trabalho tem muito mais a ver com é Clichê falar isso, propósito acho que todo mundo está falando isso hoje em dia Mas é o propósito Eu acho que eu encontrei um propósito de vida Que não é apenas trabalhar Mas poder levar amor através de um alimento De um de um pão Que é uma coisa que eu me questionava muito em modo né? Eu não sabia se eu estava levando amor para as pessoas, pessoas Com o que eu estava fazendo Porque eu não estava né? Para mim, não estava Então, é uma coisa que eu queria muito fazer e eu consegui e eu consegui poder levar esse amor para as pessoas de, algum,
0: de alguma forma. Bom, gente, então o que fica de reflexão na né, entrevista da Jucena é que às vezes você já sabe que aquele não é o seu caminho. Mas é o inesperado que te mostra onde você realmente deve se... Lembre-se que você só vive uma vez. Então se jogue, confie que vai tudo dar certo. Ju, obrigada por você ter vindo no Quem Me Deira hoje. Eu queria te agradecer. É, ouvir a sua história, é muito boa. Você fez do limão aí uma limonada, né? Esses tempos aí de pandemia, você podia ter ficado quieta, voltado para Salvador, decidido outras coisas, mas não, você foi atrás, se reinventou e hoje está aí uma padeira maravilhosa. Então, muito obrigada mesmo.
1: Obrigada a vocês, eu estou assim, muito feliz. Acho que é a primeira vez que eu conto uma história assim, para outras pessoas. Né? Eu já fiz vídeos né, no meu Instagram, mas nunca... Dei uma entrevista, vamos dizer assim, então eu tô muito feliz mesmo de ter compartilhado essa história com vocês e espero que alcance outras pessoas e que possa inspirar também outras pessoas.
2: Sem dúvida, Ju, vai inspirar muita gente eu também queria te agradecer por ter vindo aqui e queria te dizer que bom que você foi lá e se virou como a prima <risos> do seu namorado mandou você fazer, porque hoje temos essa marca maravilhosa que é o pãozinho então, super obrigada de novo. E para você que gostou do vídeo da Ju e tem vontade de conhecer mais histórias de transição de carreira, fica ligado, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, porque toda quinta-feira tem uma história nova para vocês. É.